0: 你好，今天的主题呢叫生态商业模式。这堂课非常重要，因为第一堂课到今天已经是第四堂课了。从入口到平台，到跨行，到生态，我今天把这个生态商业模式讲完之后，我就会教会大家做一个商业模式的总结。就是我想透过跟大家分享商业模式，想要告诉大家什么呢？我们应该往哪个方向去努力才能够赚到钱？我先把这个关于商业模式的入口平台、跨行生态先合在一起，帮大家做一个总结。之所以会有商业模式，是因为传统的盈利模式在今天已经行不通了。传统的盈利模式行不通以后，才会进入这个时代，叫商业模式的竞争。为什么传统的盈利模式行不通呢？原因很简单，就是因为传统的盈利模式有四个盈利的要点：第一个叫收入最大化，第二个叫成本最小化，第三个叫利润最大化，第四个叫投资规模最大化，这是传统盈利模式的主要特征，就是你每天都要思考这些问题，你每天都要思考我怎么样能够把我的收入越做越高，我怎么样能把我的成本越降越低，我怎么样能实现我的利润最大化，并且怎么样我通过规模最大化来实现我的利润最大化，这是传统盈利模式的四大要点。那么，利他盈利模式最重要的四个要点，第一个要点就是关于入口，第二个要点是平台，第三个是跨行，第四个就是今天的内容，叫生态。也就是说，你站在商业模式的这个角度去思考问题，你首先要思考的第一件事就不是用产品来提高收入，而是要用产品拿来做入口来聚人。我再说一遍，如果你站在思考商业模式的角度来看。你要思考的第一件事，并不是要靠产品来提高收入，而是要设计出一款产品，如何能够聚人气来设计一个庞大的入口，因为没有入口，谈不上任何的商业模式。第二点，在传统盈利模式时代，你满脑子想的如何降低我的成本，你满脑子想的就是成本如何可以最小化。可是，在今天商业模式时代，你要考虑的就是如何让你的公司能够成为一个类似于平台的结构。也就是一开始你就能够大量的把成本如何外包和删除掉，紧跟着，过去我们总想着我们自己的主营业务要做强做大做好，然后把我们自己的产品呢越卖越多，把我们自己的产品越卖越贵，让我从主营业务可以越来越赚更多的钱。今天在商业模式这个层面来思考问题的时候，你就开始思考我能不能够在原来做的这个行业我不挣钱，但是。我去寻找跨行业的盈利，就是说过去的利润都是靠自己的主业挣钱。事实上，在跨行的商业模式里，你要寻求的是从行业以外寻求更大的盈利增长空间。最后一个就是今天讲的生态商业模式。过去我们所有老板思考的问题就是：我如何让我的企业可以越投资越多？那么我如何通过投资最大实现公司的规模最大？从而实现收入最大。今天我们要站在生态商业模式的角度，事实上，你所思考的问题并不是想着不断的通过加大对公司的投资，然后扩大你的规模，从而获得利益最大化。这个生态模式总共分为三个部分来跟大家分享。首先，第一个，什么是商业生态？第二个，什么是生态商业模式？第三个。如何去构建生态商业模式？今天中国所处的整个商业环境，你把它可以理解成为叫做商业生态。整个商业生态分成两个阶段，第一个阶段我称之为叫自然生长的商业生态，第二阶段叫被破坏的商业生态。所谓自然生长的商业生态，就好比是这个牛，它所处的这个草原呢，草很多，很肥美，雨水很充分，这个时候牛在这个良好的生态环境当中，它每天为了长得更好，它只需要吃更多的草，它只需要认真的吃草，吃草的技术很好，然后再喝点水，并且它还可以休息，这头牛照样可以长得非常的肥肥胖胖。这就好比过去生意很好做的时候，当竞争不是很激烈的时候，消费者购买能力又很强大的时候，整个经营成本并不高，并且消费者叫从南京到北京。买的没有卖的精，在那样的一个环境之下，不管你是开工厂做批发，还是开门店，不管做什么生意，你只要努力工作，好好学习，持续不断的完善自我，在哪里都很容易赚到钱。所以很多人都以为赚到钱是因为他认真，是因为他努力，以为自己聪明。事实上，我说都不是，只是因为你过去所处的那些环境，你过去所处的那个生态环境很好。可是有一天，这个环境被彻底改变了，也就是进入到今天的整个商业生态环境。我平时经常说的八个字叫“大者恒大，赢家通吃”。什么叫“大者恒大，赢家通吃”呢？你认为阿里巴巴是一家什么公司？对不起，你认为阿里巴巴是一家电商公司吗？事实上不是，阿里巴巴它是一个金融公司，阿里巴巴它还是一个物流公司。阿里巴巴，它还是一个大健康公司；阿里巴巴还是个大型的超市。那阿里巴巴还是一家电影公司、一家传媒公司、一家娱乐公司。只有你想不到的，没有它做不到的。也就是未来的阿里巴巴将会进入到我们生活当中的点点滴滴、方方面面。你觉得今天的万达还是一个商超吗？今天的万达有万达的生态圈。今天的海尔也有海尔的生态圈。今天的腾讯、百度、小米、恒大都有自己的生态圈。事实上，今天所有的大公司越做越大，我把这个称之为叫做大者。恒大就大到什么程度为止呢？大到无所不包为止。还有就是赢家通吃。什么叫赢家通吃？就是他在 A 领域能赚钱，就会进入 B 领域 ；B 领域能挣钱，就会进入 C 领域。也就是说，它会根据它的用户以及根据它的资源的触角，能够覆盖到我们生活当中的方方面面。那么，我把这总结叫做“大者恒大，赢家通吃”。过去我们做企业根本不太需要考虑外在环境，为什么？因为外在环境总体来说是积极的、乐观的，我们只需要勤练内功。可是，等你内功练到一定的程度，你忽然发现外面的草没有了。外面的水没有了，为什么？因为外面的生态环境彻底被改变了。你过去因为整个生态环境很好，所以你每天只要勤练内功，只需要自我完善，你就可以活得很好。这个牛可以长得肥肥胖胖。可是当今天的环境发生了巨大的改变，你以为多熬一天，你以为多熬一个月，你以为多熬一年，它就会好起来？事实上不可能。有一天，你这头牛死了。你发现那个草依然还是没有长出来，那怎么办？你只能主动出击。怎么出击？有两种方法。第一个就是自己重新构建一个生态圈，要不就进入一个好的生态圈。接着进入到第二点，叫什么是生态商业模式。主要的两点，第一个叫用户资源的生态，第二点叫社会资源的生态。比如说，第一种叫用户资源的生态，因为有一天你一不小心创办了一个公司，那个公司叫腾讯，因为你拥有一个超级牛逼的产品，那个产品叫 QQ， 所以你拥有了几个亿的用户，那么你就可以围绕这几个亿的用户来进行延伸，你就可以根据 QQ 做 QQ 音乐，做 QQ 视频，做 QQ 阅读，做 QQ 游戏，也就是。根据 QQ 的用户来进行延伸出去，我把这个称之为叫做用户生态。做传统行业的人是比较不容易有这种思维的。做传统行业的人的基本思维就是根据我的原材料，根据我的产品来进行延伸的。比如我是做服装的，可能有一天，我可能做男装，也可能做女装，我也可以做童装，那我也可以做正装，我也可以做休闲装。这都是根据它产品来进行相关性的延伸。那么，事实今天真正要延伸，应该是以用户为中心，根据用户他的整个消费习惯，根据你锁定的那群用户他的生活方式和生活场景来延伸。这里最重要的一点是得用户者得天下，也就是你能锁定一群用户，然后围绕这一群用户相关性的延伸各种各样的产品。比如说小米的用户叫米粉。小米用一个手机跟顾客发生关系之后，小米又把这个顾客进行相关性的延伸，延伸到哪里去呢？小米的顾客，你可以用我的手机，那你能不能用我们家的饮水机呢？能不能用我们家的电子秤呢？能不能用我们家的电视机呢？能不能穿我们家的衣服呢？能不能盖我们家的被子呢？我们称之为这一种叫以用户为中心的生态思维，也就是。过去以产品为中心是一种产品思维，那么今天以用户为中心的一个生态思维，也就是我能够围绕这一群用户来进行用户生活方式和消费场景的相关性延伸，构建成为以用户为中心的一种生态。所以小米其实真正他自己生产的产品并没有挤压。用雷军的话说，他说小米自己生产的产品没有超过五种。代表着小米几百款产品，事实上都是别人生产制造的，别人生产制造的产品，他把它有机的整合起来，然后供应给自己小米的用户。事实上，小米从那些供应商那里，也就是联合共同开发小米产品的那些厂家那里，只需要收取扣点就可以了。这个属于平台模式里面讲的内容。我再说一遍，我所讲的生态圈。并不是你过去所简单理解的多元化，而是生态的商业模式。你需要做的工作就是牢牢地锁定一群用户，透过你自主研发的产品或服务，贩卖你的生活方式，能够把一群人聚在一起。那么这一群人所需要的各种各样的其他产品和服务，都可以让别人来提供，你只需要收取你的平台扣点盈利就好。所以，我把这条做一个总结，就是传统是以产品来进行相关性延伸，今天是要锁定用户，构建一个生态，然后进行相关性延伸。接着进入第二点，就是社会资源的生态。我给大家举一个例子：，如果你今天手里头拥有一千万的现金，然后你想创办一家公司，你创办的这家公司又需要一千万的资金。那么，在正常情况下， 9 9的人基本上都会把自己口袋里的 1,000 万投资到自己的公司，然后把这家公司开起来。这个时候，我必须要告诉你的事情是：你这个公司从成立的第一天起，你就完全不具备生态商业模式的基本思维。为什么？原因很简单，因为任何的赚钱，它必须是资源加经营。因为当你的 1,000 万自己出资，你公司自己需要 1,000 万。当你一千万拿出来投资自己的公司时候，事实上你的公司在社会资源的聚集这个层面是最差的，原因非常简单，因为所有的资源事实上都是在人身上。那么你这一个公司就你自己投资，我说你的资源也就是你自己一个人的资源。如果我把你这个结构变一变会怎么样？举例，如果你自己的这一千万拆成一百份，每一份十万块钱。如果你把自己这一千万拿来做投资，每一笔投十万块钱出去，那事实上你就可以投资一百个公司。当你把这一千万全部投资完毕的时候，你就跟一百个公司发生了关系，你就跟一百个团队发生了关系，你就跟一百个行业发生了关系，而且你跟一百种策略、跟一百种商业模式发生了关系，那你也跟一百个资源体发生了关系，所以你就具备了庞大的资源。第二个，当你的公司需要一千万的时候，同样的道理，你再把它拆成一百份，然后呢，你每一份融资十万块钱。当你向一百个人融资的时候，这一百个人都在你的公司聚集成为你公司股东的时候，你会惊讶的发现，事实上，你的公司在跟这一百人发生关系的过程当中，你是在跟一百个资源体在发生关系。我说。如果你投资是这样的一种思维，你一开始就具备了生态商业模式的思维。可是，如果你是自己一千万投自己的公司，那么你任何资源都没有，因为只有你一个人的资源。可是，如果你把这一千万拆成一百份投给一百个公司，然后你自己的公司再找一百个老板来投给你，那么，我说你的这个公司创办在起步的阶段，你事实上就给。就跟两百个资源体在发生关系。通俗一点讲，就是你有钱的时候要学会投给别人，你需要钱的时候要让别人来投你。这个就是生态商业模式的魅力。就这两点，第一点就是你以用户为中心来进行相关性的延伸；第二点就是以投融资，也就是以资本为中心来构建的社会资源生态。所以，什么是生生态商业模式？非常重要的两点就是用户生态和资源生态。现在大多数的公司基本上都卡在这两点。第一点就是他的公司缺少用户；第二点就是缺少企业所需要的各种各样的资源。原因是他的公司在创办之初就完全没有生态商业模式的思维。接着进入到今天的第三个内容，叫如何构建生态商业模式。所谓的商业模式创新。事实上，就是为企业找到全新的盈利模式。什么叫全新的盈利模式呢？就是因为我们过去为企业寻求盈利突破，基本上所能想到的方式和方法，就是如何提高收入、降低成本，一味的想内求，从企业内部去寻求突破方法。那么，事实上就一句话，所谓商业模式创新，就并不是在你企业内部去寻求解决盈利的方法。所谓的企业模式创新，就是从你企业的内部走出去，寻求外部的解决方法。也就是说，过去你解决盈利的问题，无非就只有四招：提高收入、降低成本、获得利润最大化，以及加大投资、扩大规模。除此以外，没有任何的方法。但事实上，这几招在今天都已经不灵了。今天所谓的商业模式创新，事实上就是开始从企业内部走出去，向外求。总共有四点，第一点，我把它称为叫向前走，向前走见入口，就是你得首先思考一个问题，跳开你的企业，剥离你原有的企业，你要开始思考我的入口在哪里，你一定要先忘记你的产品，你一定要先想一想，我想要的那一群用户，今天我可以用什么样的一种产品跟他们先发生关系。哪怕不赚钱，哪怕赔点钱都可以，然后跟你所想要的用户先发生关系，这叫向前走。接着第二点叫向下走，做平台。你必须先思考一个问题：我的用户在谁的手上？那么你的用户在谁的手上？那个就是你的渠道。今天你得成为帮助你的这个渠道，扶持你的渠道。如何帮助他解决他存在的问题？如何帮助他提高他的收入？如何帮助他降低他的成本？如何帮助他回收他的投资？如何帮助他扩大更大的客流量？也就是什么叫平台？平台不是自私的平台，平台的核心关键词就是服务，核心关键词就是帮助他扶持他。所以阿里巴巴叫天下没有难做的生意，能够帮助别人做电子商务。向下走，做平台，也就是你的公司必须成为行业的平台。你能够帮助你行业的商家降低他们的采购成本，你得帮助你们行业的商家如何提升他们的盈利能力。你得让你的公司成为行业内的一个平台，能够让更多人透过你的这个公司实现创业的梦想。所以，我把它称之为叫向下走，抓住一个渠道，为渠道提供服务。构建成为一个行业的平台，这样你才能有效的提升你的盈利。接着第三点，我叫向后走，向后走就是跨行业，也就是你得从自己的行业跳出来，看看跟你的用户相关的还有哪一些是可以成为你新的盈利增长点。接着第四点叫向上走，向上走就是做生态，也就是透过投资。融资来布局更庞大的资源体，这个向上走叫做生态。好，我把刚刚讲的内容做一个总结，也就是向前走抓用户建入口，向下走抓渠道建平台，向后走抓新的盈利点做跨行，向上走抓各种各样的资源利用投融资构建生态。这就是合在一起，我称之为一个符合今天这个时代以及未来十年、二十年的新商业模式。所以，过去所有传统的盈利就是围绕收入、成本、利润、投资。那么，今天就要用入口取代收入，平台取代成本，跨行取代利润，生态取代投资。盈利模式时代，正式迈向商业模式时代。从传统模式迈向盈利模式，也就是我要用三天时间，利他盈利模式来讲解这一切，因为有三天的时间可以面对面，然后我们可以有足够的时间跟大家从方方面面、各种角度、更多的案例，立体化的、多元化的跟大家呈现一个完整的商业模式，真正帮大家叫一次性解决钱的问题。那么这堂课将告一段落，下次。我们再见，谢谢。